0: Oi Aronki.
1: Olá Erika, tudo bem?
0: Tudo bem. Tem Tranquilo. visto muita televisão?
1: Bastante, né? A televisão deu uma retomada boa, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Eu estou assistindo bastante.
0: Tem assistido Como bastante. É, a pandemia, apesar de todos os problemas, talvez reacendeu a força da televisão, né?
1: E a importância, né? O que seria de nós sem a televisão agora para nos informarmos, né? Porque nem todo mundo tem acesso fácil à internet, né? E não esquecendo que quem tem internet está pagando a conta, né? E pagar a conta é o que mais preocupa todo mundo hoje em dia. E a televisão não, né? Ligou, tá lá. Grátis.
0: É bem por aí mesmo. E o ruim é quando o aparelho dá problema, né?
1: Olha, você sabe que a TV né, é o veículo com qualidade de sinal mais robusto que tem, né? Muito mais do que a internet. Né? Quantas vezes cai o sinal da TV quando você está assistindo? Né? E quantas vezes cai o sinal da internet quando a gente está navegando? Né? Sim. É, né, não, então... eu tô
0: falando isso. Estou falando isso brincando, porque a minha TV está morrendo, mas não a televisão brasileira, gente. O meu aparelho de TV está
1: com um problema eu, não, na tela falando, é, não, problema. <risos> é, qual que é o problema do teu?
0: eu não a sei tu... eu ainda vou ter que levar pro concerto mas tá aqui, a tela tá piscando tá parecendo que ela vai morrer a qualquer momento é, e já tá me dando assim um certo desespero, entendeu? porque eu não consigo viver sem
1: então acho que a gente vai fazer um velório conjunto, viu? porque a minha <risos> também começou a diminuir o tamanho da tela em cima passou a ter um friso permanente
0: exato é isso
1: aí eu já estou com dificuldade para para acessar o smart tv né é, não está é. bom o meu modo então eu estou esperando dar mais problema para eu trocar de vez
0: acaba sendo o começo do fim
1: é é é mesmo
0: porém é. porém todavia entretanto a gente sabe que a televisão brasileira enquanto conteúdo está mais viva do que nunca né
1: nossa e como, né? E como tá chacoalhando, voltou com a cara toda nessa pandemia, né? Isso é legal de, de se ver, né? A gente que torce, né? Pela televisão de qualidade, é, tá podendo ver, né? Uma retomada da importância que ela tem para a família brasileira, né? A, a TV tem, a TV brasileira tem uma característica de fazer parte da família brasileira, da vida da família brasileira. E e agora com essa importância né, da informação, da boa informação, informação de qualidade, informação precisa, rápida, com profundidade. né? Nunca antes na história da televisão, todos os veículos, os grandes veículos se uniram para fazer um consórcio. né? Então tudo isso são novidades né, que vêm reforçar o quanto a TV TV é importante né, para informar e para entreter.
0: É isto. Emanuel, só desse BG... A gente começa a conversar aqui nem faz a abertura oficial desse podcast, meu povo. Chegamos ao 15 episódio do podcast Papo de Mídias. Eu sou Erika Azusa, jornalista e fundadora da Papo, esta ação educativa que está se transformando cada vez mais em plataforma de conteúdos digitais focados em comunicação, inovação e pessoas. Somos do Rio Grande do Norte para o mundo. E a gente acredita que a mídia está em tudo. Hoje, o nosso assunto, como você já percebeu aí, né, é televisão brasileira. Que neste mês completa 70 anos. Um verdadeiro marco na história da comunicação do nosso país. E para falar sobre este assunto, eu não tinha condições de convidar uma outra pessoa. Tinha que ser ele. Professor José Carlos Aronchi. Um dos meus mestres jedis, eu já falei isso para ele, ele é meu mestre jedi na área da televisão, na área da mídia. Fico extremamente feliz de te receber aqui no podcast.
1: Legal. O jedi que me perdoe, viu? Mas vou tentar chegar no calcanhar dele para você, tá?
0: (risos) Gente, só para vocês entenderem quem é o professor Aronki, eu vou ler rapidamente aqui o currículo dele para vocês entenderem. Doutor em Ciências da Comunicação mestre em comunicação científica e tecnológica, consultor e palestrante de inovação, empreendedorismo, gestão, novos negócios e startups, com foco em negócios da economia criativa, do audiovisual, games, mercado editorial impresso e digital. Professor das disciplinas empreendedorismo, gestão e startups nos cursos de pós-graduação em produção audiovisual, transmídia e marketing e comunicação da Fundação Casper Líbero e professor de economia criativa e empreendedorismo da Facamp São Paulo. Amigo querido, já conheço há muitos anos, nos conhecemos na UFRN, quando eu era professora substituta, lá em 2006, 2007. Foi você, Aron, que inclusive que me indicou o curso, né, o mestrado em televisão digital. Então, realmente é uma honra estar recebendo você aqui hoje. E para começar esse papo, eu queria que você falasse um pouco para a gente, um pouco mais, né, na verdade, é, de como você está vendo essa, esse renascimento da força da televisão, Agora
1: com a pandemia. Oi, Erika, super legal estar conversando com você aqui no Papo de Mídias. Né? Esse podcast é, marca também né, um território que você já domina há muito tempo. Uma das percursoras nesse território digital de várias mídias. E é legal saber que ele compõe né, como um produtor de conteúdo, né, como um fornecedor de conteúdo. Né? E eu estou vendo essa fase agora da televisão brasileira. com muita alegria, né, porque a TV faz parte da minha vida. né, Eu nasci, cresci, me desenvolvi. Tudo que eu tenho hoje em bens materiais, eu posso dedicar né, o meu trabalho com televisão e com vídeo, né, nesse mercado de segmento de televisão e de vídeo. As pessoas que eu conheço, o networking que eu fiz boa parte dos amigos, tudo envolve, de alguma maneira, né, a televisão e o vídeo. É, e a televisão, naturalmente, né, ela faz parte da vida do brasileiro, né, um pouco mais ou um pouco menos, né, mas ela agrega né, a família brasileira na sala. É, é claro que agora né, a nova geração né, tem o celular né, para se distrair, né, para se entreter, para se informar, mas boa parte do que ela vê, vem da televisão. Então, eu estou vendo com bastante entusiasmo essa retomada da televisão nesse momento. Lamentavelmente, né, é num momento infeliz. Mas o, o que está levando né, é ela retomar né, a sua hegemonia é para o bem comum, que é com informação de qualidade e com entretenimento.
0: Eu lembro, Aron, que lá em 2007, né, quando houve o lançamento oficial do sinal brasileiro de televisão digital terrestre, existia muita discussão de que a TV seria a primeira tela, né? era um momento que as pessoas estavam usando cada vez mais a internet no, no mobile, mas a TV naquele momento era a primeira tela, e hoje em dia já se discute muito a ideia da televisão como segunda tela no sentido de que muitas pessoas hoje assistem TV junto com seus smartphones. Como que você vê esse movimento?
1: Olha, Érica, eu vejo como uma opção né, do público, da audiência, né, e de quem está consumindo as telas. Para mim, naturalmente, o computador é a primeira tela, né, porque eu fico o dia inteiro ligado nele, fico o dia inteiro navegando, trabalhando, assistindo... Né? E, então durante uma parte do dia ele é a minha primeira tela é, paralelo a sua primeira tela eu tenho o, o celular como segunda tela que também já migrou, muita coisa já migrou né? para o próprio computador é, e quando eu encerro um expediente é, eu vou para uma plataforma né? que tem o nome de televisão mas que eu posso assistir né? vários é, conteúdos né? é, eu posso jogar né? posso assistir streaming e posso, inclusive, assistir programas de televisão. Então, eu vejo essa classificação de primeira, segunda ou terceira tela do ponto de vista da audiência, né, do ponto de vista do consumidor.
0: Lá no começo dos anos 2000, você publicou o livro Gêneros e Formatos na televisão brasileira. Esse livro, inclusive, teve uma segunda edição, né, em 2015... Mudou muita coisa, Aron, que nesses anos em relação aos gêneros e formatos, ou o que nós estamos vendo hoje na televisão é mais do mesmo.
1: É, bom, Aron, primeiro falar um pouco sobre a história desse livro, né? Que é, não teve nenhuma pretensão, né, de estabelecer né, uma definição geral de gêneros e formatos, né, sem contar com outros pesquisadores, né, e com, com outros autores. Quando eu fiz primeiro estudo, foi para o mestrado e eu encerrei né, esse mestrado, né, deixei uma cópia né, da dissertação na Universidade Metodista, onde eu defendi a dissertação, e muitos colegas me falavam que estavam é, né o meu trabalho e por que que eu não tinha iniciativa de lançar um livro. Né? Bom, eu nunca vi assim, muita necessidade né para esse livro, é, mas, num determinado momento, eu vi que era necessário, sim, né, e que estava sendo cobrado por essa publicação. Em 2004, lancei, é, e acabou tendo uma boa repercussão, né, porque eu dei um olhar de quem estava dentro da televisão. É, a divisão que eu fiz foi de quem trabalhava em televisão e via como nasciam os programas. Né, essa definição de gêneros, de formatos, uma coisa própria do meio, ela nascia desde a discussão das ideias, né, para saber em qual categoria que eles ia se encaixar, em qual gênero e quais seriam os formatos né, para deixar aquela atração é, mais aquecida. É, de 2004 para 2015, né, em 2014 esgotou a primeira edição, a editora passou a né, me incentivar a fazer a segunda edição é, revista e atualizada. Né? E quando não foi né, a minha decepção, é que fazendo um estudo né, de atualização do livro, eu percebi que pouca coisa tinha mudado na TV brasileira em 10 anos, né o que é chato. Mas ao que se atribui isso? Né? 2000 foi a época da chacoalhada que a televisão levou é, no confronto com as mídias digitais. Né? E é, a segunda década né, desse século foi que ela conseguiu né, é, se reerguer e se adequar né, a essa nova fase digital. Então, em 10 anos, né, eu pude perceber que pouca coisa mudou porque foi uma fase de readequação da TV brasileira é, quanto à chegada né, das mídias da mídia digital.
0: E eu nem comentei, viu gente, mas ó, esse livro do Aronque é assim, leitura obrigatória para quem estuda comunicação social hoje no país, tem que ler, (risos) é muito importante porque ele traça realmente os diversos formatos que estão presentes na televisão brasileira e você, Aron, que é, passou muitos anos né, trabalhando em televisão, na Rede Globo, na TV Cultura, é, com certeza o seu olhar quando você assiste um programa é, acaba sendo um pouco parecido, talvez, com o meu também, né com a minha breve experiência de 10 anos aí com telejornalismo, né? A gente acaba tendo um olhar diferente por já ter vivenciado ali é, os bastidores, Hoje, eu percebo que a televisão, ela vem se transformando também, né? apesar do do modelo de negócio ainda permanecer o mesmo, mas eu acredito também que a chegada das redes sociais e e todas essas discussões que estão acontecendo hoje em dia em relação à convergência, em relação também aos problemas, né? a uma determinada falta de tolerância na comunicação, há há um desafio maior, por exemplo, de você conseguir emplacar é um sucesso, porque não basta mais só estar na tela da TV, é preciso estar em múltiplas plataformas. E, paralelo a isso, você trabalha com startups vinculadas ao audiovisual. Né? Como que você lida com isso junto às startups que você realiza as consultorias?
1: Bom, olha, falando um pouco da minha trajetória né, em vídeo e televisão, Eu tive o privilégio de começar né, num celeiro de formação de profissionais, né, que foi um estúdio da Universidade Metodista, um estúdio acadêmico, né, junto com professores, né, que foram os professores que formaram a maioria dos que estão trabalhando na televisão hoje, né, como profissionais né, de larga experiência depois dessa fase eu fui para produtoras né? em produtora você tem que fazer tudo né? e numa fase em que as produtoras e as emissoras trabalhavam muito em separado ainda né? pouco se aproveitava é, dessas facilidades, né, que as produtoras tinham para produzir conteúdo com rapidez e depois que eu fui para a televisão né? primeiro para a Rede Globo na primeira é, emissora a primeira geradora né, do Roberto Marinho do grupo Roberto Marinho fora do eixo Rio São Paulo, que foi a Rede Globo Oeste Paulista. E nessa nessa TV, nessa emissora, eu pude pegar a fase de implantação dela, desenvolvimento dela, né, que também foi muito bom. E depois eu fui para é, fui o exterior, fui trabalhar é, fora do Brasil, estudar também televisão. Né, quando eu voltei, eu voltei para trabalhar na TV Cultura e foi minha grande escola. Lá que eu aprendi né, a separar os gêneros, os formatos, as categorias dos programas que eu via como eles nasciam. Né? É, então, eu vejo agora, né, eu tenho uma experiência né, que, naturalmente, né, ela é reconhecida, mas que não é tão importante quanto a sua, que foi de trabalhar em televisão já com as mídias digitais. Né? É, eu não tive essa experiência. Né? Quando eu trabalhava em televisão, é, eu não tinha né, essa disputa com as mídias digitais e você já tem essa experiência de televisão junto com mídias digitais, que eu acho que é um é um passo assim, muito importante, né? muito necessário agora para se adequar à linguagem do veículo, conhecer né, os dois lados. É, fora disso, né, agora com essa nova é, retomada da televisão, né, em função da pandemia, em função da necessidade de informações, a gente novamente detecta os princípios da televisão né, e os princípios do jornalismo, que é o que também está é, mais sendo procurado hoje pelo telespectador né, em programas de, de programas de televisão. O princípio da televisão, né, primeiro, é, não foi a televisão que inventou é, as fake news. Né, pelo contrário, né, o rádio, né, o antecessor, o rádio, ele sempre foi muito cauteloso né, em buscar informação, em checar informações antes de soltar no ar. Quando alguma rádio soltava no ar né, uma informação que não era verdadeira, ela era taxada para o próprio meio né, como um elemento desagregador. né? E quem trouxe né, a popularização da fake news foi o novo veículo, né, que não tem essa... necessidade de checagem das informações. né? A mídia digital, ela é pautada pela quantidade, né? ela é pautada pela variedade, né? Hum. e ela é pautada pelo seu consumidor. É o consumidor que vai dizer né, o que é importante, o que é é, parcial, imparcial, né? ele que vai comentar né, diferentemente né, da televisão. A televisão naturalmente, né, que também tem os corregões, né, mas... É, hoje está demarcando né, o seu território como um veículo de comunicação e informação sério e seguro. Um grande exemplo é esse consórcio de emissoras de órgãos de imprensa, que foi formado para não ficar a mercê né, das informações do governo sobre a pandemia.
0: Seguindo essa linha que você está comentando, Aaron, que o que você diria para os profissionais, né, não só os profissionais da comunicação, mas também os empreendedores da comunicação, as equipes de startups né, de audiovisual, você que tem bastante experiência nesse tipo de consultoria, quais seriam as suas recomendações né, para as equipes que estão iniciando um trabalho agora e precisam visualizar né, esse panorama de vídeos em múltiplas plataformas?
1: Olha, Eric, a recomendação que eu dou né, é, é sempre estudar né, aquilo que você está desenvolvendo, o seu negócio. Né? Você precisa conhecer muito bem o seu negócio. E, para conhecer muito bem o seu negócio, você precisa conhecer o histórico disso, né? porque senão você vai estar tá reproduzindo, né, vai estar tá inventando a roda, achando que é um, uma tremenda de uma inovação e que, na verdade, a gente pode ver isso ao longo de toda a a carreira e desenvolvimento né, da da televisão. né? Por isso, acho importante classificar, nesses 70 anos, a TV, em sete pontos principais, né, divididos por década. Vamos
0: nessa.
1: Para o empreendedor né, do audiovisual, né, que está trabalhando para ampliar o seu negócio, né? para ser um produtor de conteúdo, como você está fazendo né? com o papo de mídias, né? com outras atividades que você faz, é bom ele entender né? que nessas sete décadas, né? a primeira década de 50, ela foi uma transposição do rádio e do jornal para a TV. Isso do meu ponto de vista. O que estava dando certo né? no rádio e também no cinema foi para a televisão. Isso é a década de 50. Na década de 60... A TV ela se eh, apresentou como um elemento de diferenciação entre as famílias. Né? Quer dizer, quem tinha dinheiro tinha uma televisão e quem não tinha dinheiro era o chamado televisinho, né? e assistir televisão, como eu ia, na casa de algum vizinho. Né? Na década de 70, a televisão se consolidou como uma mídia de massa, né? como uma mídia importante e que realmente penetrava né, em todos os lares brasileiros. Na década de 80, houve a desconfiança do público. Aí, a gente pode fazer um paralelo do que está acontecendo agora também com a mídia digital. Se na década de 60, uh-huh. 80, e houve essa desconfiança do público, inclusive com aquele é, evento né, das diretas já, né, que uma ou outra emissora ficou mais distante disso, Sim. na década de 90, vem um prenúncio da concorrência por causa do digital, por causa do computador, né, por causa da internet.
0: E a, a internet principalmente, da... né?
1: Exatamente. E e no ano 2000, na primeira década do ano 2000, né, eu classifico que a mídia digital né, e a concorrência né, de vários sites né, e mídias sociais chacoalharam o modelo de negócio da televisão. Na segunda década, né, a partir de 2010, houve uma renovação e uma integração da televisão com o digital, né, principalmente por conta né, do crescimento do streaming. O streaming veio derrubando barreiras. E aí, o que a gente percebe? Que a televisão agora, ela se pauta por ser uma plataforma. Não só né, para assistir televisão, mas você pode jogar, né? tem o Smart smart TV, você pode acessar sites, né? você pode entrar... É, inclusive em sites de bancos, né? a TV digital brasileira tem um tremendo histórico, funcionalidades que ainda não estão aparecendo, é, de educação a distância, tele telesaúde, os dois grandes problemas do Brasil hoje, é, já foram resolvidos, já, já foram apresentadas soluções na implantação da TV digital no início do século, no desenvolvimento do projeto que é usar a TV para educação a distância, e para telemedicina, para a telesaúde. Então, nessa década de 2010, a gente vê né, uma renovação e integração com o digital.
0: Adorei esse panorama que você relatou. É, eu acho que só demonstra né, a força da televisão brasileira e por que nós temos sim que comemorar, e muito, né, estes 70 anos da TV é, ouvindo você, Aron, que me veio muito também a reflexão da, da entrada de outros tipos de veículos é, em formatos televisivos, né? Qual a sua opinião, assim, de hoje a gente ter aí grandes jornais impressos brasileiros, né? Com um excelente posicionamento na internet, é, e já com seus canais, com seus vídeos, assim como emissoras de rádio também, né? Se posicionando como... Canais de televisão, canais de streaming, com todos os programas da programação disponíveis também em vídeos, né? Você fazer rádio através de vídeos. Eu tenho vivido essa experiência também aqui em Natal, com a Rádio Jovem Pan-Natal, né, uma vez por semana eu apresento, junto com a Catarina Alcântara, o programa Start, que é um programa voltado para empreendedorismo, inovação, e esse programa ele é transmitido pela rádio e ao mesmo tempo através do YouTube. Então, eu queria ouvir você sobre isso, assim, como você percebe é, essas adequações que a, os outros veículos estão passando e agregando cada vez mais a linguagem da televisão em suas programações.
1: É legal a gente retomar essa sopa de letrinhas que tem né, de audiovisual, cross-mídia, é, para até estabelecer né, os segmentos de mercado.
0: Uhum. É,
1: eu classifico tudo né, como um ambiente de imagens e sons. Né? É, todos os segmentos né, da economia que envolvem imagem e som, ela pode ser agregada ao audiovisual. O audiovisual é o princípio de tudo né? Fazem parte dele A mídia que Apresenta imagem e som Junto ou Separado, né? isso não importa Tudo compõe o universo Audiovisual A partir desse universo audiovisual né, A gente vem agregando Tudo que se conhece Dentro dos meios de comunicação Aí vem as fotografias, aí vem os slides Aí vem as animações, né, o cinema, a televisão, o rádio, é, as mídias digitais, animação, enfim. Todos esses elementos que se compõem né, e que se traduzem agora é, numa linguagem transmediática, né, Ou seja, é, eu adeco esse universo de recursos para a tela né, ou para o veículo que está sendo exibido. Não é reproduzir exatamente a né, o o seu conteúdo original em todas as mídias, né, porque isso não dá certo, né, o consumidor não aceita isso. Mas sim adequar né, o seu conteúdo, retrabalhar a cada mídia. Então, para o negócio dar certo, né, é preciso entender essa linguagem transmediática. Quando a gente fala né, de, de negócio hoje, a gente não pode deixar de lado né, o modelo do negócio. né? Em resumo, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como que vai ser a minha receita principal? E hoje nós estamos vivendo a era em que não é só o negócio principal que te traz lucro, que traz a sua receita. Às vezes nem é o negócio principal. Hoje, nenhuma, nenhuma produção audiovisual se paga somente com uma tela ela precisa ter outros veículos agregados. né? Você precisa ter nesse podcast também o vídeo, também streaming, fazer também sua live, enfim, você precisa multiplicar para poder agregar mais receitas. né? O que que gera...
0: O que gera muito mais trabalho, muito mais responsabilidade talvez aí para os profissionais da comunicação e principalmente no sentido da gente deixar isso claro para os nossos clientes, para outras pessoas de outras áreas que não têm muita né, noção dos bastidores que é produzir comunicação hoje para multitelas.
1: Exatamente. E aí vai a minha primeira dificuldade, né? que deve ser vencida. né? para quem hoje está produzindo para multiplataforma, que é ser multifacetário. Né? Não é fácil né? você é, ser bom em, em áudio, em vídeo, em fotografia, iluminação, é, transmissão, streaming, tecnologia, enfim. É, é um desafio muito grande. Né? Se na minha, na minha época né, o desafio era construir né, aquilo que não existia, hoje está sendo é, administrar tudo aquilo que já existe. Sem
0: dúvida. E agora na pandemia, mais ainda, né? Eu acho que muitas pessoas, assim, não só os profissionais da comunicação, mas também outros profissionais que passaram a depender ainda mais de transmissões por vídeo, né? Passaram a realizar lives para falar dos seus produtos, dos seus serviços. Então, essas dimensões do processo. Televisivo, né? Sendo na televisão ou sendo numa plataforma digital, sendo numa rede social, acabou chegando em outros profissionais, né? Com essa necessidade de ter uma boa apresentação, ter uma boa iluminação, saber utilizar bem uma live, saber se posicionar, critérios que a gente aprende ao longo de meses, né, anos, durante uma faculdade. Agora, na pandemia, eu vi, por exemplo, né, profissionais, clientes de treinamento de mídia, de media training aqui em Natal, buscando os cursos exatamente para aprender o básico e ter condições de transmitir as suas informações por vídeo.
1: Sim, e é importante é, voltar é, para o nosso papo inicial, né, para o meu objeto Sim. de pesquisa. Você precisa conhecer os gêneros e os formatos. Né? Outro dia eu fui é, consultado por um grupo que está em Angola para fazer né, um streaming com eles, para uma reunião. É, e eles comentando, ah, não, vamos fazer uma live com você, vamos fazer uma live com você e tudo. Ok, vamos fazer uma live. Não era live, né? era uma gravação que depois eles iam editar. Enfim, se você não sabe o que que é, né? você pode estar produzindo e oferecendo para o seu público né? um outro produto. né? Você está oferecendo para o seu público um produto, quando ele vai ver, né? ele está comprando outra coisa e e percebe que você não domina né? o gênero, o formato né? e a forma, a fórmula para se fazer aquilo com eficiência. Então, reconhecer os gêneros e formatos, inclusive nas novas plataformas, é importante para você divulgar o seu produto né, e não enganar o seu público.
0: Aaron, que eu vou até aproveitar isso que você falou e colocar aqui na roda a pergunta da Manuele Medeiros, a nossa convidada do podcast anterior, inclusive. Ela mandou a seguinte pergunta, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. É, Aaron, que é possível ter sucesso no empreendedorismo sem exposição, sem exposição nas mídias em geral?
1: Bom, depende do que você faz de de exposição. né? Se for uma exposição né, do seu produto, do seu serviço, não é possível. né? Você precisa expor o seu produto e o seu serviço. Se você não estiver nas multiplataformas, né, você está perdendo porcentagens de audiência. né? É necessário hoje ampliar as curtidas, né, os comentários e os compartilhamentos. Se você só consegue isso, se né, você só consegue entender a notoriedade com o seu produto, se você está em todas as plataformas né, e adequando a sua linguagem né, para essa linguagem transmídia. É, agora, expor né, o, o seu posicionamento pessoal, aí é uma questão é, muito de autor, né, de autoria.
0: Individual, né?
1: individual e de autoria né? se você é uma influencer né, e atua por exemplo né, nessa área de educação financeira naturalmente você precisa se expor sim né? se se tem uma investidora, vamos dizer um fundo de valores né, que não é legal você precisa se expor, falar que não é legal por que que não é legal naturalmente, né, se esse é o seu negócio você precisa se expor né? mas se não é o seu negócio você não precisa se expor
0: Ok. Nossa, eu não estou acreditando que o nosso tempo já está se esgotando. Não é possível. <risos> Aron, que muito, muito, muito bom te ouvir. É, antes de da gente partir aqui para a hashtag Papo de Mídias Inspira, eu queria que você respondesse a seguinte pergunta. A pergunta de um milhão. Qual o futuro da televisão brasileira?
1: Olha, eu estou vendo uma retomada da hegemonia da televisão capitaneando a mídia digital. Mas a televisão mais como vídeo que vai além da TV. Ou seja, a televisão como plataforma, não só como um aparelho doméstico. Então, estou vendo com grandes possibilidades né, para essa retomada, alavancar vários outros veículos né, e retomar aquilo que é o papel da televisão, principalmente no Brasil, né, que tem a sua característica, que é de alicerce de todas as outras mídias.
0: É isso. Hashtag Papo de Mídias Inspira no ar. Aronque, conta pra gente o que, que tem te inspirado no momento.
1: No momento, eu tô vivendo numa nova cidade, chama Guararema, a 100 quilômetros de São Paulo o que me inspira é ir até o Mirante de Guararema hum. de onde eu posso visualizar toda a cidade né, que tem duas ruas principais né, e eu não preciso virar o pescoço inteiro o pescoço para os dois lados para poder visualizar toda essa cidade isso <risos> me inspira é no seguinte sentido né, é, você pode visualizar é, um lugar pequeno mas pode entender né, que ele pode ser grande. Isso está me inspirando, então, a trabalhar né, algumas algumas coisas que eu tinha deixado de lado, como escrever, né, como fazer contatos né, com pessoas distantes, né, como planejar a vida. Então, é um lugar que me inspira bastante e recomendo que depois que passar essa pandemia, quem puder, venha conhecer Guararema.
0: Muito legal, muito legal e muito bom saber que você agora está em Guararema, né? Guararema, se não me engano, fica próxima a São José dos Campos, né?
1: Entre São Paulo e São José dos Campos.
0: Entre São Paulo e São José. Eu sei porque é tem Natal. algumas pessoas da minha família que vez ou outra iam para Guararema no final do ano, a cidade fica toda iluminada, né? Eles Natal, fazem ir na praça, eles
1: Natal, na Natal, disputa com gramado.
0: Exato, a cidade é toda iluminada, é bem famosa no no Natal. Eu já já tentei ir algumas vezes e e nunca coincidia, nunca dava certo. Mas muito bom saber que você está aí em Guararema. Esse nosso Papo de Mídias hoje foi basicamente um Papo de Mídias raiz, né, galera? Nós trouxemos para o nosso podcast, essa discussão em relação à televisão. É claro que existem muitos outros pontos, né, Aron, que muitas outras uhum. áreas que podem ser discutidas é, nesse quesito. Já uhum. deixo aqui aberto o convite para uma parte 2 desse podcast, porque merece.
1: Legal, Érica. Muito bom falar aí com vocês, retomar né, a minha voz para essa terra, né, que eu gosto muito pessoas muito do bem, né, que me acolheram, me incentivaram e com quem eu mantenho um papo, não só de mídia, mas um papo muito próximo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Que, inclusive, a gente nem comentou no, no começo aqui do, do bate-papo, mas para quem não conhece o, o Aron, que, é, ele já morou aqui em Natal durante alguns anos, né, lá 2006, 2006 a 2008, é isso, Aron?
1: Isso mesmo, três anos.
0: Fala um
1: pouquinho mais. Era professor da UF? Eu passei no concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal na implantação né, do curso de rádio e televisão e passei nas disciplinas de direção de TV, produção, enfim e, e trabalhei algumas disciplinas, projetos experimentais é, e foi bem numa fase né, de implantação da, da TV digital. Então eu pude conhecer. É, além dos colegas né, do curso de comunicação, o pessoal da tecnologia que trabalhava no desenvolvimento do sistema brasileiro de televisão digital, juntamente com um consórcio de outras universidades. Então, eu pude pegar esse início que para mim foi muito importante, inclusive para depois voltar para São Paulo, continuar desenvolvendo alguns trabalhos, desenvolver é, a roda dos gêneros da televisão digital, que é um aplicativo, é, em resumo, um aplicativo do meu livro e que ganhou o prêmio Melhor Inovação para a TV Digital em 2010 no Congresso da Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão. Então, tenho é, boas lembranças, somente boas lembranças daí.
0: Maravilha, maravilha. Pós-pandemia fica o convite, né? Volte a Natal. <risos> Traga é. esse seu conhecimento. Hoje nós fizemos uma conexão aqui Rio Grande do Norte, São Paulo. Aron, muito obrigada pela sua presença virtual aqui no nosso podcast.
1: Legal, obrigado. E essa fase de comemoração dos 70 anos da televisão brasileira, também, para mim, foi muito importante estar tendo esse papo com vocês. Valeu, obrigado.
0: Valeu, valeu. Gente, antes de encerrar a nossa edição 15 do podcast, eu quero mandar aqui um alô para várias pessoas que se engajaram, mandaram mensagens, Publicaram nos stories, é, mandaram mensagens também pelo WhatsApp é, sobre a edição anterior do nosso podcast com a Manuele Medeiros. Então, mandar aqui um beijo para Maria Marleide, mandar aqui um abração para Liliane Fernandes, para Janaína Nascimento e para Michele. Muito obrigada pelo engajamento. Bom, e se você curtiu o nosso bate-papo de mídias. Compartilha com a gente lá no Instagram, arroba papodemídias. E se tiver alguma sugestão, escreve para gente no endereço papodemídias arroba, Até o próximo episódio.